0: Hola, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Y si crees en el destino, pues quédate. Hola, los saludan a desde alguna parte del mundo. <risas> Quisiera estar en alguna parte del mundo, por ahí, como flotando entre las nubes o, o no sé, eh, en el triángulo de las Bermudas, viendo qué hay ahí. <risas> Pero bueno, no importa. No importa, algún día, algún día. Pues bueno, yo espero que estén de lo mejor como toda la vida espero que eh, estén calientitos si hace frío disfrutando del calor si, si hace calor disfrutándolo eh, sintiendo el solecito si tienen hambre espero que pronto se compren algo de comer un pancito espero que todos tengan pan en su casa y, y, y cafecito porque siempre hace falta es como, es como la motivación del día a día entonces pues espero que estén de lo mejor eh, quiero empezar diciendo algo que realmente creo que esto me nace del corazón pero más allá del corazón creo que me nace de adentro de, de esas llamas que a veces no se pueden apagar porque son esas llamas de ansiedad son esas llamas de pasión son esas llamas de incluso de desesperación no y bueno lo que les quiero decir es que hay muchas veces que nosotros sentimos que le debemos algo al mundo. Inconscientemente vivimos con ese pensamiento, muy inconscientemente, que le debemos algo al mundo. Por eso hacemos la mayoría de las cosas, por eso, no sé, mmm, elegimos X profesión, elegimos eh, hacer lo que los otros hacen elegimos seguir modas elegimos estar en los clubs o en los grupos o sea, siempre estamos haciendo cosas para ser aceptados porque desde chiquitos nos pusieron esa condición ¿no? entonces yo quiero decirles eso que no les debemos nada al mundo no le debemos nada al mundo una amiga, muy amiga que es como mi hermana que es mi hermana más bien, me lo dijo y creo que reaccioné porque yo estaba preocupada, yo estaba angustiada porque, porque sentía que le debía algo al mundo. Que le debía mi esencia, que le debía mis decisiones, que les, de, les debía mi pasión, que les debía, no sé, hasta mi obediencia. Y no es verdad, nosotros no le debemos nada al mundo. Así que si tú piensas que le debes algo al mundo, no le debes nada a nadie. Podemos compartir, podemos hacer algo y compartirlo al mundo. Podemos ayudar a, a, nuestra, a, a nuestro universo, porque somos el universo entero y podemos ayudarlo. Podemos todos hacer algo muy grande, sí, pero de ahí en fuera que es una obligación, no. Y mucho menos a la sociedad, porque puedes deberle al mundo que no, pero ok, puedes sentir que, que debes cuidarlo o que debes eh, no sé, darle tu vida o lo que sea y no es digamos la forma pero como les digo, está en el compartir pero a la sociedad, mucho menos a la sociedad no le debemos nada así que quiero que si tienen ese pensamiento se lo quiten al igual que quiero que que dejemos de, de, de preguntarnos ¿qué hubiera pasado? ¿qué hubiera eh, sido si yo hubiera hecho esto? No, creo que hay que agradecer lo que no pasó, al igual que lo que pasó, porque no era el tiempo, porque no es el tiempo. Muchas veces yo sé que muchos nos preguntamos, nos decimos, se me está acabando el tiempo, ¿qué voy a hacer?, ¿a dónde voy?, ¿cuál es mi camino?, ¿cuál es esto?, a veces se trata solamente de callar la mente... De hecho, hoy leí algo precioso de, de Osho que decía, bueno, no me, no me sé exactamente sus palabras, pero decía más o menos La mente es vieja y la vida es nueva Tú no puedes actuar desde la mente porque ya es vieja, porque ya tiene otras ideas, porque ya pasó, ya no, ya no está en, en, en esa sintonía con la vida, con tu vida nueva entonces no puedes vivir desde la mente, debes de vivir desde la no mente, debes de vivir desde lo interior, desde el alma. Y creo que, no creo, estoy muy de acuerdo con él. Entonces no podemos vivir pensando, no podemos vivir diciendo, es que tengo que hacer esto, es que eh, necesito hacer esto. ¡No! La mente no se puede vivir desde la mente. No es correcto y nos va a hacer mucho daño porque la mente es la peor enemiga. Es buena consejera a veces, pero no siempre. Sabe dónde nos duele, sabe lo que nos lastima, sabe lo que nos hace llorar, incluso sabe lo que nos motiva. Pero estamos tan programados en, en escuchar esas cosas negativas, Estamos tan programados en creernos esas cosas negativas que, que no hacemos caso. Pero cuando nos dice algo, eh, más bien hacemos casos, pero cuando nos dice algo positivo, algo lindo, no le hacemos caso. Entonces no hay que lamentarnos por lo que no ha ocurrido, por lo que no ocurrió, no. Todo está en su momento, cuesta muchísimo entenderlo. Cuesta muchísimo esperar y ser paciente y decir... Estoy confiando en ti, universo. Pero se los juro... Se los juro que lo vale. De verdad, cada, cada que vemos... Más bien cada que no vemos... O vemos con los ojos físicos que no pasa nada... Eh, secretamente en, el, en, el, en otro plano que no vemos están sucediendo cosas. Están creando redes... Están eh, ocurriendo planes, o sea, no lo podemos ver con los ojos físicos, pero, pero está sucediendo, la vida está sucediendo, y a veces nosotros no lo vemos, a veces nosotros nos lamentamos, entonces hay que agradecer todo, incluso lo que no fue, porque ya, eso no nos servía, eso no nos llenaba, eso no nos tocaba. Entonces, pues bueno, yo quería decirles estas dos cosas porque, pues les digo, es desde las llamas de, de mi interior eh, de, de decir, de decirlo, de, de verdad, de, de expresarlo, de poder transmitírselos, porque siento que, no, no, a lo mejor no todos, pero siento que en algún lugar de este mundo hay alguien que está así. Hay alguien que está lamentándose, que está eh, poniéndose tiempos, que está poniéndose reglas, que está poniéndose límites. ¿Por qué nos ponemos límites? No podemos ponernos límites porque porque somos infinitos. Entonces, pues bueno, eh, quiero hablarles de un tema. Esto fue como una introducción o como <risa> algo que tenía que decirles pero quiero hablarles de un tema que la verdad es una guerra, es eh, una pelea, una división, que no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque ya vivimos mucho tiempo en esa guerra, en esa división, en ese yo soy mejor, entonces ya no me gusta. Son tiempos para evolucionar, son tiempos para ir hacia adelante, para ver todo desde una nueva perspectiva, todo lo que está sucediendo es como... Cambia. Vas a cambiar porque vas a estar tan dentro de ti que vas a ver ahí esas cosas que, que están floreciendo. Entonces, eh, por eso quiero hablarles de este tema que es el, es el tema de los hombres y las mujeres. Eh, este tema que... <ríe> Pues no sé, siempre es como una división ¿no? siempre son como, los hombres pueden hacer esto y las mujeres pueden hacer esto y las mujeres vamos a hacer esto a ver, primero que nada quiero hablarles por partes porque me gustaría mmm, no sé, explayarme mucho en este tema, pero pues sé que, que un capítulo no es suficiente, primero quiero hablarles de la esencia masculina y la esencia femenina la esencia masculina y la esencia femenina, nada tiene que ver con hombre y mujer. Tienen que ver con esencias, digamos, diferentes. Tienen que ver con dos esencias que están en todo lo que nos rodea, la dualidad. El, con las dos esencias que se creó el universo. Entonces no tienen nada que ver con si es hombre o es mujer. Después, en otro capítulo, quiero hablarles eh, precisamente de, de los hombres, de las mujeres... Eh, como con esas esencias y cómo ca a cada uno lo, lo han programado diferente cómo nos han programado a las mujeres y cómo han programado a los hombres y después me gustaría hacer otro capítulo donde hable como un poquito de los arquetipos femeninos o bueno, ajá, femeninos y masculinos eh, como que todas estas facetas que tenemos las mujeres y que también tienen los hombres, ¿no? quiero como darles un poquito de pues un poquito, digo... Porque no puedo... Es, es como... <ríe> es como si en un tazón de cereal... Eh, sirviera como tantito cereal... Y no como tal... Le echara cereal y le echara leche... Y, y pues lo llenara... Porque pues no se puede... O sea, se necesitarían... Muchos capítulos... Se necesitaría hacer un... Un, un podcast... Así especializado para eso... Y pues me gusta hablar de muchos temas... Entonces... Pues... Un, un este. un pedacito, ¿no? Pero bueno, eh, quiero hablarles de la energía femenina y la energía masculina. Pues bueno, la energía femenina y la energía masculina crearon el universo. Es como se formó eh, pues todo, todo lo que hay, todas las dualidades. Bueno, toda la dualidad en todo lo que existe. Nosotros provenimos todos de, un, de una mamá y de un papá. Hasta la fecha no he conocido a nadie que, que nazca como en los Sims, que nada más así pones la cuna y le dices quiero tener un bebé y como tienes una cuna aparece un bebé ahí. No. Todos venimos de, un, de una mamá y de un papá. Bueno, ahí están, digamos, el universo manifestándose en dos seres. Cuando nosotros nacemos puede ser que a veces tengamos como... Pleitos con nuestra mamá, o pleitos con nuestro papá, o con los dos, conflictos, no me entienden, no son mis padres, bye, ¿no? <ríe> ¿Por qué pasa? A veces llegamos a odiar mucho a nuestra mamá o mucho a nuestro papá por situaciones, ¿no? Situaciones que, pues, suceden en la vida, o incluso a veces hay personas que, pues, no conocen ni a su mamá ni a su papá, porque, pues, eh, murieron cuando ellos estaban chicos... En fin, hay muchas situaciones. Aquí la cuestión es que nosotros venimos con una esencia femenina y con una esencia masculina. Y tenemos que aceptarlas. <risa> Estos temas de aceptar y, y de la familia, se los juro que me están costando un montón, pero por ello estoy hablando de esto, porque lo, lo, lo he vivido recientemente, ¿no? Y... Y por eso hablo de esto, porque sé de qué, de, de qué se trata. Entonces, pero de verdad que, que cuestan un montón porque es sanar y sanar y sanar y, y ay, bueno, en fin. Nosotros tenemos que aceptar la vida, la vida de esos dos seres, esas dos energías. Entonces, cuando nos peleamos con nuestra mamá, así, a tal punto de que te odio o eh, no me vuelvas a hablar en tu vida o con el papá, pues estamos negando una energía. Y esto es bien importante porque la energía de la mamá nos da la protección en la vida. O sea, el sentirnos protegidos en la vida, el sentir que pues estamos bien, que no estamos solos. Es como, digamos, pues sí, no esos brazos abiertos. Aparte, precisamente nos da la vida, o sea... Eh, digamos que nos da como pues, como esa vida en nuestros, en nuestros proyectos, en lo que queremos, en lo que queramos, como esa vitalidad. La energía masculina del padre. Pues nos da, digamos, esos cimientos, esa seguridad por la vida. Y el éxito en nuestros proyectos. Porque ahorita les voy a explicar algo. Entonces, cuando nosotros estamos peleados con nuestro papá o con nuestra mamá, con nuestro papá va a suceder que nada te sale. O sea, haces un proyecto y no funciona. Quieres poner un negocio y no da. Eh, quieres, no sé, lanzarte y no te puedes lanzar, no te arriesgas, porque, no sé, hay algo ahí que te frena. Cuando estás peleado con tu mamá o peleada con tu mamá, pues hay esa, esa sensación de que estás sola o solo, de que no te sientes protegido o protegida, de que algo te va a pasar, eh, de que no te sientes motivado o motivada. Entonces, mmm, sí afecta, sí afecta ir por la vida, odiando a tu papá o a tu mamá. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos? Algo que me dijeron que al principio decía... Ay, es, es lo peor que me pueden decir, porque tienen tanta razón y me va a costar aceptarlo. Es que nuestro papá o nuestra mamá, sea como sea, se hayan, se hayan sido como hayan sido, si nos pegaron, si, si, o si, bueno, si los maltrataron, si les pegaron, si lo que hayan sido, les dieron la vida. Entonces, no les voy a decir, si los trataron horrible, no les voy a decir perdónenlos. Así de que, ay, no importa, tú trátame como quieras. No. Simplemente acepten la vida. Simplemente di, acepto la vida. Acepto que me hayas dado tú la vida. Acepto que me hayas dado tú la vida. Gracias por la vida. Si tú quieres, los quiero lejos de mí. Pero gracias por la vida. Y no es necesario que se lo digan personalmente. Si quieren, háganlo en su casa. Eh, a lo mejor... Un momento, quédense en silencio y empiecen a hablar y a decirles, ¿sabes qué, papá? Acepto la vida que me diste, gracias. ¿Sabes qué, mamá? Acepto la vida que me diste, gracias. Gracias por su protección, gracias por su seguridad, gracias por, por darme esta energía eh, femenina, por darme esta energía masculina, por, no sé, hacer que las energías eh, del cosmos se manifestaran en mí. No sé cómo lo sientan. Gracias, pero no los quiero acerca de mí. Ok, perfecto, pero acepten esa vida. Se los digo bien fácil, se los digo... ¡Ay, acéptenlo! Pero no es... O sea, yo sé que no es fácil. Yo sé que estoy hablando de algo que, que cuesta. O sea, todo lo que les he dicho de, desde que empecé a grabar eh, los podcasts... Eh, bueno, epi los, los episodios todo lo que les he dicho eh, no hay cosas que sí que sí me digamos fluí en la vida pero hay otras que o sea que que costaron que, que tuvieron como sus años incluso o su proceso entonces yo sé que me escucho bien ay acéptalo llámalo no no es fácil y por eso se los digo Acéptenlo, cuando quieran, cuando estén listos. Porque tampoco es fácil, pero... Les voy a decir una cosa. Si ustedes no aceptan esas esencias, si ustedes no aceptan esos como esas virtudes o esos dones que se les concedieron porque nacieron de una mamá y de un papá, la vida va a ser más difícil. No van a ver como un objetivo claro, no van a ver como... Ay, como más allá van a estar a veces muy confundidos, van a estar a veces muy encerrados en sí pero tan encerrados que ni siquiera se van a dar cuenta de, de lo que hay ahí, o sea es difícil, es difícil porque hay cosas que no funcionan y se preguntan por qué no funcionan entonces pues bueno, yo creo que es muy recomendable que lo acepten que, que digan bueno pues me diste la vida, lo que haya sido, pues gracias ¿no? entonces pues bueno esto es como un una, una sugerencia eh, porque pues no es fácil estar como huérfano en el mundo, o sea en un sentido no de que no estén tus papás cerca de ti no de que no los tengas, sino de que no tengas esas esencias de que no las hayas aceptado y de que digas yo puedo con esto, la verdad es que el cosmos se manifestó en tus padres para que poder crearte y si tú no aceptas a tus padres, tú estás negando el universo, tú estás negando la divinidad, tú estás negando todo porque pues ellos, ellos se trajeron al mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, menos choro y más información. <ríe> ok, la esencia femenina. La esencia femenina eh, es como, digamos, si tuviéramos que decir... ...la esencia femenina es la oscuridad y la esencia masculina es la luz. Y no porque la oscuridad sea mala y no porque la oscuridad sea tenebrosa, no. ¿Por qué la oscuridad? Porque en la esencia femenina... ...digamos que es como esa semillita que nace en la oscuridad. De ahí nace la vida. La esencia femenina es vida. Así, o sea... <risa> es, es fertilidad. Eh, es... Eh, digamos, la esencia femenina es la que contiene. La que abraza. Ustedes, si quieren una, un ejemplo de la esencia femenina, tenemos a nuestra madre tierra. O sea, cómo nos nutre, cómo nos da vida, cómo nos da todo lo que necesitamos, cómo nos, nos apapacha, cómo... Eh, se puede decir que hasta nos abraza, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo nos da esas flores tan hermosas? Esos árboles. O sea, es vida. De, de, de la nada, nace, ¿no? Entonces así es como la esencia femenina. O sea, es como muy... Eh, está en la oscuridad, pero no por mala, sino porque de ahí nace todo. La esencia femenina es el interior. La esencia femenina es como... Lo de adentro, como lo, lo intuitivo, lo que conecta. La esencia femenina tiene que ver mucho con la luna, porque son como esas cosas. esos lazos invisibles que no vemos y que nos conectan con muchas cosas. Eh, la esencia femenina es cambiante. Es cíclic, cíclic, cíclica. Este. ¿Qué les puedo? ¿qué más les puedo decir la esencia femenina? La esencia femenina es como una laguna, o sea, tranquila, como más, más suave, y no por suave quiero decir delicada, así como, no, 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 eh, más suave, es como más calmada cuando <risa> bueno, ahorita les hablo sobre las mujeres, bueno, en el otro episodio les voy a hablar sobre las mujeres, pero estoy hablando ahorita de la esencia femenina ahora, la esencia masculina es como lo de afuera, es la luz ¿por qué es la luz? porque es lo que se ve es lo que, digamos tú creas, la esencia femenina podría decirse, son como esos pensamientos son como esos sueños que, que, eh, que tienes y que quieres materializar y, y la esencia masculina es precisamente esa que los materializa, esos que, esa que los vuelve real que actúa hacia afuera entonces lo masculino es hacia afuera es como la fuerza es como el impulso y la esencia femenina es hacia adentro hacia la introspección eh, ¿qué más puedo decirles de la esencia masculina? Eh, es la que sostiene es como el cimiento de, de todo es la que va a tener como la seguridad ahora, ¿por qué les hablo de estas esencias? Porque eh, seamos hombres o seamos mujeres, tenemos esas dos esencias. Como les explica al principio, desde nuestros padres nos pertenecen esas dos esencias. Entonces tenemos las dos, tenemos la dualidad. Esas dos esencias obviamente se complementan. O sea, si tú eres demasiado... Bueno, no de, perdón, no debía usar esa palabra, <risas> omítala. Si tú eres soñadora... Entonces, vas a planear muchas cosas en tu mente. Ahí tienes, digamos, la esencia femenina. Pero si no tuvieras la esencia masculina, no puedes llevar a cabo esas cosas. Se te complica. Entonces, al tener la esencia femenina y tener la esencia masculina, se complementan, se fusionan y hacen que tus sueños puedan hacer eh, esos proyectos en físico entonces es una fusión nos complementamos todo el tiempo todo el tiempo, la esencia femenina y la esencia masculina se complementan se necesitan en este mundo, por supuesto que sí yo no estoy diciendo hombres y mujeres no, estoy hablando de esencias no estoy hablando todavía de hombres ni de mujeres entonces pues bueno eh, estas De dos, estas dos esencias eh, está formado el cosmos, como ya lo he dicho muchas veces. Hay personas o hay hombres que tienen más la esencia femenina, y no estoy diciendo son gays, ni mucho menos, no, no, no. Son hombres como más eh, soñadores, como más apasionados como más introspectivos, o sea, como que van más hacia adentro. De hecho, son artistas, son cantantes, son actores, porque interactúan más con los sentimientos, eh, pues con lo de adentro, ¿no? Con las emociones. Por ejemplo, un, un compositor, pues utiliza las emociones, utiliza como, como esa parte, digamos, suave, para poder poner eh, en, sus, en sus canciones, ¿no? Entonces, tiene como... Está más conectado con la esencia femenina. Y hay otros que... Hay mujeres, perdón, que están más conectados con la esencia masculina. Y tampoco estoy diciendo nada que, que sean lesbianas o que sean machorras o nada, no. Solo que son mujeres que están como más atraídas a lo exterior, ¿no? O sea, como a... No sé, arreglar carros o... o Incluso este construir edificios, o sea, como que más a lo exterior, más a lo, que, a lo físico, a lo que se puede hacer en ese momento. Entonces, pues todos tenemos estas esencias, algunos estamos mmm, conectados con una, algunos con otra, más que, o sea, algunos más con la femenina, algunos más con, lo, con la masculina, algunos estamos como, pues, equilibrados, o sea, hay de todo, ¿no? Entonces, estas esencias las llevamos tanto hombres como mujeres y pues son lo que ahora sí que lo que nos van a formar porque todo está basado en, en esas dos. Incluso, eh, ya lleva a terminar el tema pero quiero como, digamos, hacer algo último. Es que todos estos problemas, todos estos problemas de... Pues sí, son programas, ¿no? De los programas a los hombres que, que les metieron, que era como la mujer es inferior a ustedes, pues fue precisamente porque se olvidaron de la esencia femenina que había. Todo fue enfocado a lo masculino, todo fue enfocado a la fuerza, todo fue enfocado a, a lo que se veía a lo que estaba ahí, a lo que era comprobado. Y las mujeres, pues obviamente teniendo la esencia femenina, porque estamos más conectadas, pues era como... pues lo sentimental, pues era lo que... no sé, lo, lo suave era lo débil, eh, lo, que, lo que lloraba, pues era como frágil. Entonces era inferior. Entonces, por eso se creía que era inferior, porque... Desconectaron mucho a los hombres de esa esencia femenina. Hoy en día... Muchos hombres están dándose cuenta de eso... Y están diciendo... Es que necesito conectarme con esa parte femenina. Porque todos la tenemos. Y entonces... Entran a, a, a ver... Digamos desde el amor... Desde lo interior... Desde donde sienten... No desde la coherencia... Desde la fuerza... Desde lo físico... No... Entonces... Igual mucho tiempo estuvo como ausente de la sociedad pues la esencia femenina. Y es por eso que hubo tantas pues situaciones medio feas, ¿no? Medio crueles. Pero no quiero hablar de eso porque de verdad es una guerra que ya ocurrió. Es una guerra que no podemos volver a traerla porque yo sé... Yo sé que, que hay violencia, yo sé que hay asesinatos, pero eso no tiene nada que ver con los hombres o con las mujeres. Eso tiene que ver con las personas malas, con las personas que de verdad, eh, pues no sé, tienen tan, tienen algo ahí adentro que, que, que las hace insensibles, que las hace crueles. Y yo creo que malos hay por todo el mundo no creo que se deba basar en un hombre o en una mujer malos hay por todo el mundo hay dos géneros bueno, hoy en día hay muchos géneros pero bueno en fin, no, no, no es el tema pero no hay que, digamos crear otra división de decir, es que los hombres son esto y las mujeres son esto tenemos muchos programas instalados incluso las mujeres tenemos muchos programas instalados... Y... Ok... A veces los hombres lastiman... Algunos... Hay hombres que sí lastiman... Y hay hombres que de verdad... Eh, pues son muy feas personas... Pero de verdad que también hay mujeres... Que son así... Y no porque sea mi género... Los voy a defender porque... Los malos... O sea... No podemos clasificarlo en un género... Entonces bueno, voy a hablar más todavía de esto voy a hablar de los programas para que podamos entender para que podamos tener una perspectiva nueva de, de todas estas cosas de, de cuando atacan a alguien a un ser humano sin importar qué sea voy a hablar más adelante en otro episodio pero quería como acabar con esto porque sí, mucho tiempo estuvo ausente la energía femenina eh, digamos Pues esa energía como les digo no Como interior Como que conectada con con la diosa Porque aquí hay otra cosa Siempre nos hablaron de un dios Nunca de una diosa Y bueno, no voy a hacer aquí revoltijo Porque <ríe> con la religión Pues no, no, no Si hablo de la religión no No, 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 no me la acabo Pero siempre nos hablaron de un dios Y no estoy diciendo que no exista incluso puede haber un dios y la cara femenina de ese dios porque si estamos creados a su imagen y semejanza como lo dice una de las religiones bueno, quiero creer que pues también tiene obviamente esencia masculina y femenina ¿no? digo, si a esas vamos pero esas son otras cuestiones yo solo quiero decirles que por supuesto que hay una diosa y por supuesto que este universo está conformado por la esencia masculina y femenina, femenina y masculina. Y que no solamente estamos de un lado, estamos de los dos. Y que necesitamos esos dos lados para poder llevar una vida, digamos, bien. Una vida llena. Una vida que valga. Una vida que, que nos haga evolucionar. Entonces, pues bueno, yo quiero hablarles más de este tema... Acerca de los programas, acerca de los arquetipos de los hombres, de las mujeres, acerca de muchas, muchas cosas que pienso, pero pues por ahora se ha terminado porque <ríe> si no, no voy a parar de hablar y se me van a ir los minutos. Y pues bueno, quiero mandarles un gran abrazo, gracias por escucharme. Sé que es un tema bastante fuerte, bastante... Que mueve muchas cosas, porque incluso a mí me movió hablar de esto, ¿no? Pero, pues bueno, espero que lo procesen, <ríe> espero que tengan un pancito rico. Como les digo, las penas con pan son buenas, definitivamente sí. Y pues bueno, si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Y si crees en el destino, pues quédate.